0: Gerade hatte ich das Interview mit Pascal Walder. Pascal Walder ist seit über 30 Jahren erfolgreich im Coaching-Bereich tätig und sie hat in diesem Interview verraten, welche Erfolgsstrategien sie hat ja, und welchen Weg sie gegangen ist, um wirklich jetzt 30 Jahre erfolgreich in diesem Business zu sein. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und gute Erkenntnisse im Interview mit Pascal Walder. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast-Interview mit einer wahnsinnig fantastischen und spannenden Frau. Nämlich habe ich Pascal Walter im Interview. Sie ist Unternehmerin, Autorin, Expertin und Trainerin zum Thema Leistungssteigerung. Und bereits seit 30 Jahren unterstützt sie Executives auf ihrem Weg, mehr Leistung zu bringen. Das heißt, sie hat mega viel Erfahrung in dem Bereich, hat super viel zu erzählen und mit Sicherheit auch jede Menge Erfolgsstrategien für uns. Von daher herzlich willkommen, liebe Pascal. Schön, dass du dabei bist. Danke schön, liebe Martina, Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Sehr schön. Pascal, erzähl mal einen kurzen Augenblick, einen Schwank. Was muss man unbedingt noch von dir als Person wissen? Von mir
1: als Person ist gut zu wissen, dass mein Lebensmotto Leben ist Bewegung, Bewegung ist Leben. Ähm, wie gesagt, mein Lebensmotto ist und das ist entscheidend, um die Leistungssteigerung, um in die Leistungssteigerung zu können. Und ähm, das hat nämlich damit zu tun, ähm, dass wir in Bewegung bleiben, in unserem eigenen Lebensfluss sind und dass man unsere Natürlichkeit leben kann, egal was wir machen und vor allem eben als CEO oder eben Executives.
0: Okay, Wahnsinn. Ja, cool. Das hört sich doch auf jeden Fall richtig gut an. Ähm, das hast du aber nicht immer gemacht, glaube ich. Wie begann so deine berufliche Reise?
1: Meine berufliche Reise begann tatsächlich mit einer Ausbildung zur Bewegungspädagogin und das habe ich schon ganz früh gemerkt, dass ich in Bewegung sein muss, also nicht nur körperlich, sondern auch geistig, seelisch und Bewegung sein heißt für mich, wenn ich das machen kann, was ich fühle. Das ist für mich ganz wichtig und das ist, wie gesagt, da fühle ich mich lebendig und fühle ich mich in meinem Lebensfluss. Also habe ich eine fundierte äh, dreijährige Ausbildung damals gemacht ähm, mit Tanz und Bewegung und alles, was der Körper so braucht, um äh, Leistung auch zu bringen und egal, was man macht. Okay.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Ich habe gemerkt, dass ich damit die Menschen glücklich mache, weil die oft ja nicht merken, wie sie immer mehr quasi vom Körper her ähm, steifer werden, unbeweglich und merken nicht, wie sie sich einschränken in ihrem Leben. Und das geht natürlich auch auf den Kopf, also das heißt ins Mentale rein, wie man merkt, dass man auch da nicht mehr so flexibel ist. Und ich habe gemerkt, dass da ein ganz großes Potenzial bei den Menschen äh, und ein Bedarf ist. Und darum habe ich mich auf diese in diese Richtung spezialisiert und mich auch dahin äh, aus- und weitergebildet und habe sozusagen mein Berufshaus auch gleich zu meinem quasi Lebenshaus gemacht, weil das ist eine Lebensaufgabe hm. für mich natürlich, also, damit ich auch authentisch bin und natürlich dann für meine Klienten. Ja.
0: Okay. Sehr cool. Und du hast ja auch wirklich jetzt äh, ein, ein tolles Projekt gemeinsam mit Feminist begleitet, nämlich äh, unser Buch Die Morgenfrau. Und da hast du ja ganz viele deiner Ansätze auch mit reingebracht, ne? Ja, genau. Ja, ja. ja, sehr schön. Die
1: Morgenfrau findet ihre Berufung. Genau, es geht ja genau darum, dass die Menschen ihre ihre Berufung finden. Das heißt, ihre natürliche ihre natürliche Essenz finden erstmal weil das manchmal ein bisschen verbaut ist von ganzen anderen Sachen, wo nicht so viel mit der Natürlichkeit des Menschen zu tun hat, mit der essentiellen Energie, die die haben. Und ähm, so habe ich in dem Buch auch geschrieben, wie man da Schritt für Schritt wieder zurückfindet in seine Berufung, in seine natürliche Essenz, sage ich jetzt mhm, mal.
0: Super. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich habe den Beitrag gelesen, der ist super gut. Für alle die, die Bock haben auf das Buch, äh, sich das mal genauer durchzulesen, es gibt es bei Amazon, kann man schon bestellen. <lacht> Von daher, kurze Schleichwerbung. <lacht> ja, das muss sein, das ist gut. <lacht> sehr gut. Ähm, Gab es denn in deinem Leben auch mal so einen klassischen Wendepunkt? Also kann ja im Positiven wie im Negativen sein, wo du gemerkt hast, huch, jetzt steht irgendwie kein Stein mehr auf dem anderen?
1: Der gab es tatsächlich und zwar schon mit 17 Jahren habe ich den gehabt. Mhm. Ich habe als Kind schon immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin falsch in dieser Ursprungsfamilie gelandet, was natürlich nicht stimmt, aber ich hatte damals das Gefühl, weil alles, was mit eben mit, mit Freude und mit Lebensfluss für mich verbunden war, wurde da nicht gelebt. Und ähm, ich wollte so schnell wie möglich raus, weil ich gemerkt habe, das engt mich ein und ich kann mich da nicht leben sozusagen. Und da bin ich tatsächlich mit 17 Jahren das erste Mal raus und habe alleine gewohnt. Und da habe ich gemerkt, ups, ich war ja sehr scheu und auch sehr unsicher. Draußen in der Welt, sage ich jetzt mal, das ist gar nicht so einfach. Und dann ist mir ein Buch in die Hände gekommen mit dem Titel »Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner«. Mhm. Das war ein ganz großer Wendepunkt in meinem Leben und ähm, habe ich gemerkt, okay, es kannst nur du machen. Du musst mit dir selber äh, gucken, wer du bist, was du bist, was du machen möchtest und wie du das auf die Reihe kriegst, wie du das ins Leben einfällst. und das war ein großer Wendepunkt in meinem Leben. Ja, Von da an mache ich das so. Also habe ich die Verantwortung übernommen, die Eigenverantwortung und bin so glücklich, habe ich diesen Wendepunkt erlebt. Ja,
0: Aber das hat dich ja auch bestimmt Mut gekostet mit 17 Jahren, oder? Also wie, wie bist du damit umgegangen, dass du gemerkt hast, du bist da irgendwie falsch, wo du bist. Jetzt hast du erkannt, du musst das selber raus, aber trotz alledem, trotz der Erkenntnis, stelle ich mir das gar nicht so einfach vor.
1: Ja, aber... Die Aussicht, dass ich mich leben kann, ich bin ein sehr großer Freigeist und wie gesagt, ich muss bei mir selber im Fluss sein, dass ich mich spüre, dass ich lebe. Ich kann, bei mir ist es ganz extrem ausgebildet. Ähm, der Mut, das war irgendwie, irgendwas, hatte ich denn schon, schon immer gehabt, das hat auch meine Mutter immer wieder gesagt, du bist so mutig. Ähm, ähm, irgendwie war das das kleinere Übel. Okay. <lacht> also, ich liebe das, Mut zu haben. Und darum war das für mich, es war nicht einfach, ganz klar, vor allem, als ich gemerkt habe, boah, da bist du wirklich alleine. Also ich war in der Familie, war ich schon alleine, aber da war ich jetzt noch alleiniger, wenn man so sagen will, als ich draußen war. Aber ich habe auch gleichzeitig die Chance gesehen, was das mit mir macht, in diesem hilflosen, unsicheren, auch, ich war auch frustriert noch von zu Hause aus. Ähm, da ist hat sich für mich ein großes Heilungsfeld aufgetan, indem ich das eben selber dann in die Hände genommen habe und mein Leben ähm, quasi gepflanzt habe oder so einen Garten, Lebensgarten, ähm, wie soll man sagen, angelegt habe. Genau. Und der ist natürlich immer noch, bis heute, das hört nie auf, ähm, bin ich da ganz aktiv und freudig. Daran. Okay,
0: sehr schön. Jetzt hast du ja tatsächlich, und das ist ja eine Wahnsinnszahl, 30 Jahre Erfahrung im Coaching-Bereich. Und ich weiß, dass ganz viele zuhören auch, viele Frauen, die im Coaching-Bereich tätig sind oder da gerne rein möchten. Was sind denn für dich so deine Erfolgsstrategien dahinter, dass du das seit 30 Jahren wirklich so erfolgreich machst?
1: Meine Erfolgsstrategien, also der erste Schritt ist für mich, du brauchst ganz klar innere Klarheit. Was möchtest du als Coach machen? Also, oder möchtest du das? Und was bedeutet das? Und für mich war das immer klar, aufgrund meiner ersten 17 Jahre in meinem Leben, <coughs> Entschuldigung, hm. dass ich beitragen möchte, die Menschen glücklich zu machen. Also, das heißt, die Klarheit, dorthin zu gucken mit den Menschen, wo tut's denn weh, was können wir auf die Seite räumen, was können wir auch im Körperlichen, Geist im Seelischen, das spielt gar keine Rolle. Diese Klarheit, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Die musst du haben. Was möchtest du als Mensch, als Coach, mit den Menschen da draußen machen? Was ist deine ganz persönliche Message? Mhm. Dann der zweite Schritt, die Erfolgsstrategie äh, von mir ist, was brauche ich noch dazu? Das heißt, ich habe ja schon bei mir jetzt in meinem Fall Ausbildungen, Weiterbildungen gemacht. Und weil ich ja so mit meinem inneren Kompass sehr verbunden war und bin, hat mir meine, ich höre halt sehr auf meine Intuition, am mein Bauchgefühl, ist dann was gekommen. Da habe ich mir das angeguckt, habe gesagt, okay, das braucht es noch. Zu dem, meiner Klarheit hatte ich ja schon, da bauen wir jetzt was drauf auf und dann habe ich, was immer, eine Aus- oder Weiterbildung oder was auch immer. Und der dritte Schritt zu meinem Erfolg ist, diese Weiterbildung auch zu machen oder diese Ausbildung auch zu tun und das dann auch in mein bestehendes Business einzubauen. Mhm. Und so kriege ich was Rundes und ich bin, wie gesagt, seit 30 Jahren oder auch ein bisschen mehr noch ähm, so unterwegs und merke, dass es genau das Runde, das Fassbare für die Menschen und mit sehr viel Tiefe, das, was die sich, die, die Leute, die dann zu mir kommen, die Klienten, dass sie sich wohlfühlen, weil die wissen, hey, die weiß, wovon die spricht. Mhm. Und eine ganz wichtige Erfolgsstrategie ist eben auch, dass du mit dir selber wirklich auch deine Stolpersteine und Hoppala's und deine... Ja, schmerzlichen Erfahrungen wirklich aufgelöst hat, weil sonst schwingt das bei den Klienten mit. Und das finde ich persönlich, ähm, also ich, ich denke, man muss sehr authentisch sein, dass die Leute auch Vertrauen haben und dass du erfolgreich ja, bist.
0: Ja. Wunderbar, waren vier tolle Tipps. Ich würde aber doch tatsächlich gerne noch mal ein bisschen tiefer in die einzelnen reingehen, weil ich die sehr, sehr wertvoll finde. Ähm, dein erster Tipp war innere Klarheit. Jetzt wissen wahrscheinlich die meisten, die den Tipp gehört haben, yo, ich brauche innere Klarheit, habe ich verstanden. Wenn man jetzt aber tatsächlich so einen Moment im Leben hat, wo man so ein bisschen am Schwimmen ist und gerade diese Klarheit nicht hat, was kannst du da empfehlen? Wie kriegt man dann diese Klarheit?
1: Warten und weiteratmen, das meine ich ganz ernst. Also wenn man so im Nebel ist und denkt, oh Gott, ich habe keine Ahnung mehr, wer ich bin, wo ich bin, dann ist ganz wichtig, dass man das auch durchlebt und nicht schon wieder aus lauter vielleicht Verzweiflung oder Stress oder so, oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ähm, irgendeinen Fehltritt macht, weil das kann dann zu weit weg katapultieren. Also bei sich bleiben, sich zu spüren, zu atmen, es tönt banal, ist aber ganz wichtig und zu spüren, dass man lebt und einfach das aushaltet, dass es jetzt vielleicht mal ein bisschen anders ist als Klarheit. Und dann kommt die wieder. Also der Nebel lichtet sich ja dann wieder oder die Wellen bogen sich, äh, glätten sich wieder. Das ist ganz wichtig, dieses Aushalten und nicht gerade irgendwo im Internet surfen oder was auch immer, auch mal still werden und einfach bei sich bleiben, sich
0: selber unterstützen. Würdest du sagen, dass es das eine Phase ist, wo man möglichst viele Coachings machen sollte oder würdest du sagen, dass ist eine Phase, wo man vielleicht da in dem Bereich eher weniger machen sollte, um nicht irgendwie den Kontakt zu sich zu verlieren und vielleicht eher darauf einzugehen, was der Coach einen in dem Moment empfiehlt? Also ich empfehle genau in diesen Momenten eben nicht
1: zu coachen zu gehen, sondern eben alleine das aushalten und gar nicht auch zu viel mit anderen Leuten quatschen, weil die quatschen einem rein, weil das diese Situation ist ja sehr, sehr wertvoll, wenn man in so einer Nebelphase ist und wenn man das kaputt macht, wenn zu viele Leute ihre Tipps reingeben oder wenn man einen falschen Coach, also falschen einen, der jetzt ja vielleicht auch nicht so umgehen kann mit solchen Situationen, dann kann das eher zerstören und einem weit zurückschmeißen, als dass da wirklich was wachsen kann. Also ich empfehle wirklich eher in die Stille zu gehen, gucken halt, wie das im Alltag einzubauen ist. Und mit nicht zu so vielen Leuten zu sprechen, weil man sich ja dann
0: eher fühlen mhm. kann. Sehr schön. Vielleicht ein bisschen mehr meditieren und alles, ne? Ja,
1: okay. genau. Kerzen anzünden, Tee trinken. In der Natur. Natur ist immer ganz wichtig, weil die Natur einem sehr viel Kraft gibt und sehr viel für Klarheit macht auch. Und in der Natur zu sitzen. Und auch wenn es jetzt halt Winter ist, sich entsprechend anzuziehen, und einfach die Natur aufzunehmen und halt auch das zu machen. Also nicht, wenn da da das äh, der Verstand kommt, sagt auch nö, ist jetzt zu kalt oder zu, ich bin zu müde oder so. Eben das trotzdem zu machen.
0: Das ist auch ganz mhm. wichtig. Schön. Ja. Ähm, der zweite Tipp war: Was brauche ich noch dazu? Das finde ich einen ganz spannenden Tipp, weil ich bin genau an der Stelle oft so hin und her gerissen bei Frauen, weil ich die Frauen einfach auch kenne, die permanent nur dabei sind zu überlegen, was brauche ich noch und dann eine Ausbildung nach der anderen machen und dann nicht in die Umsetzung kommen. Wie handelst du das? Also wie machst du das? Wie schaffst du es, in die Umsetzung zu kommen? Wie schaffst du es zu erkennen, was ist das richtige Maß auch an Dingen, die ich noch zusätzlich brauche, um damit ich meine, dass ich wirklich erfolgreich sein kann oder richtig gut sein kann?
1: Mein Maß ist halt meine Intuition. Also ich habe so einen ganz starken Bezug zu mir selber und da vertraue ich darauf und ich weiß, dass das ganz klar kommt, wenn es kommen soll und wenn nichts kommt und ich kann das sehr gut differenzieren, ist es jetzt mein Verstand, der da irgendwas sagt, oh, wäre auch noch eine schöne Ausbildung oder ist es ganz von tief drinne, wo es sagt dann, das ist jetzt das, was jetzt noch ein Puzzleteil ist für deine, für dein Ganzes und darum sage ich auch Wichtig ist die Anbindung an dich selber, also dass du mit dir und deiner Klarheit oder mit dir selber verbunden bist. Und dann spürst du auch ganz klar und kannst differenzieren, ist es jetzt der Verstand, der sagt, ach, ist eine tolle Sache? Ähm, oder eben äh, kommt aus Tief drin, da weißt du einfach, das ist richtig, weil du spürst es. Also, ich mache immer, wenn ich es spüre, boah, jetzt wieder. Jetzt greife ich ein bisschen vorne weg, meine Speaker-Ausbildung bei euch im Feminist. Da habe ich tief drin gespürt, das ist es jetzt. es ne? ist ganz ein anderes, das ist es jetzt. Und ich spüre das, als wenn es oben im Kopf so, oh, das wäre auch noch toll und das auch noch und so. Aber ich merke, es hat keine Substanz. So kann ich das auseinanderhalten und ich sage immer, Lieber ein bisschen weniger, dafür ist es totale Qualität. Das ist mein auch ein Anspruch von mir, vom Leben selber, mit mir natürlich, mit Ausbildungen. Das muss
0: Qualität haben, dass es greift. Sonst ist es einfach nur so eine Oberfläche. Ja, Geschichte. und sonst schmeißt man überall Geld raus und dann das Schlimmste ist ja noch, wenn man wenig Eigenverantwortung übernimmt und sagt, das Training war schlecht oder der Coach war schlecht, ne, nur weil man vielleicht ja. sich gar nicht die Zeit gibt und die Gelegenheit gibt, die Dinge wirklich in der Tiefe umzusetzen.
1: Ne? Und das ist wieder auch der erste Punkt, Geld, wo du gefragt hast, Coach, ja oder nein, in so einer unklaren Situation. Ähm, wenn man da eben zu schnell wieder ins Äußere geht, dann passieren eben solche Sachen, dass man sagt, ja, das war nicht gut und das war nicht gut, statt einfach mal zu warten und das
0: ja, auszuhalten. Ja. ja, da bin ich mal gespannt, wenn du bei uns die Speaker-Ausbildung gemacht hast, wie du dann deine Botschaft rauskriegst, weil ich weiß, dass auch das für dich ein ganz wichtiger Schritt ist. Ne? Also das ist jetzt nicht so, ach na ja, dann spreche ich mal ein bisschen auf der Bühne, sondern das ist wirklich ein tiefer Schritt für dich auch, ne?
1: Das ist richtig. Ja, das ist wirklich so. Weil ich bin mich gewohnt, in Gruppen zu sprechen, wo ich die Leute erreiche mit meiner, dass ich so quasi noch die Leute quasi im, im, im Blickfeld habe. Und wenn ich da auf einer Bühne stehe, ist das eher ein großer Challenge für mich, weil dann sehr viele Menschen im Saal sind. Das ist, ich bin nach wie vor scheu, muss ich sagen. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen und um das als Stärke in meiner Tiefe anzunehmen. Und ähm, ich freue mich riesig. Ich habe ja schon ein Müsterchen gehabt, dein ja, Halle, stimmt. bei dir auf der Bühne. Und ich habe das sehr genossen und es ist genauso vom Gefühl her gewesen, wie ich mir das gewünscht habe. Also ich bin da ganz guter Dinge, dass ich da, ähm, ähm, dass das für mich ein, wie soll ich, ein freudiger Challenge wird sein, weil ja, Angst ist für mich. Ähm, Kostet mich zu viel Energie. Darum möchte ich das umwandeln. Ja, und ich glaube, das ist auch
0: das Entscheidende, wirklich herzugehen und zu sagen, wenn, wenn die Seele, sag ich jetzt mal, spürt, da geht der Weg hin, sich nicht von der Angst zurückhalten zu lassen, sondern zu sagen, okay, ich stelle mich dem, da gehe ich durch. Ob ich es jetzt alleine schaffe oder mit Hilfe, ist ja auch erstmal egal. Ne? Die Hauptsache ist, man geht trotzdem seinen Weg und geht halt nicht oder vermeidet nicht einen Weg, nur weil man Angst davor hat. Ne?
1: Richtig, richtig. Weil ich habe ja gewusst, irgendwann, wir haben die Leute schon oft gesagt, du gehörst auf die Bühne. Das, was du zu sagen hast, ist so wichtig für die Menschen. Ich habe gesagt, ja, ja, ich weiß. Und so ganz tief war wirklich eine große Angst und, und oh Gott, und so eine Riesenhürde. Aber ich bin ja auch hier auf der Welt, um diese Hürden zu meistern. Also das, Ich nenne das die Selbstbemeisterung und ähm, bin aber Schritt für Schritt da bei mir in die Tiefe gegangen und bin jetzt auch selber noch in einem ganz tiefen Prozess und das passt so wunderbar zusammen, diese Ausbildung jetzt und mit meinem Prozess, also ich bin da ganz guter Dinge und ich merke auch, es ist ähm, die Angst ist nicht mehr da, es ist jetzt eine, eine Arbeit, die ich mit mir mache, ein Prozess und ich Schön. liebe diesen Prozess. So soll
0: es sein. Ja. Ja. Pascal, jetzt hast du 30 Jahre Erfahrung. Das heißt, du hast 30 Jahre oder über 30 Jahre auch die Möglichkeit gehabt, Erfahrungen zu sammeln. Wenn ähm, du jetzt wieder von Null anfangen würdest oder beziehungsweise wenn jemand hier eine Frau zuhört, die eben selbst noch kein eigenes Business aufgebaut hat, sich das aber auch wünscht, was wären so die zwei, drei Dinge, die du auf jeden Fall tun würdest zuallererst?
1: Zu aller, ja, halt wieder die Klarheit. Also du musst bei dir anfangen. Du musst bei dir anfangen. Du musst dich wahrnehmen in deiner Essenz. Das ist so wichtig, weil sonst eierst du im ganzen Coaching oder was immer für ein Leben rum, wo du machen möchtest und vielleicht doch nicht und so. Also diese Klarheit, das ist mein ganz ultimativer, erster, wichtigster Schritt. Das braucht vielleicht mal eine Auszeit. Das heißt, du gehst irgendwo hin, wo du wirklich keine Ablenkungen hast. Und dann, egal was kommt, das kann was ganz Unkonventionelles sein, wo man oder die Gesellschaft jetzt vielleicht noch nicht so gehört hat. Wenn das bei dir kommt, aufploppt, sage ich so, das Annehmen und, und Wertschätzen und achtsam mit diesem Geschenk umgehen, weil es ist ein Geschenk aus dir heraus und dann gucken mit diesem Geschenk und mit diesem Schatz in deinen Händen oder seinen Innersten, was brauche ich jetzt, damit ich das in meinen Beruf umsetzen kann. Das heißt, also wie so, man kann auch sagen, wie so ein Baby, das dann geboren wurde, muss man auch gucken, dass es nirgends anstoßt am Anfang. Ne? Also bis es selber laufen kann. So sehe ich das. Ähm, dann ganz feine Antennen haben, wo hole ich mir Hilfe? Brauche ich jetzt Hilfe? Oder schaffe ich das erstmal alleine? Und wenn man wirklich sich klar ist, ich brauche Hilfe, dann kommen auch die richtigen Menschen ins Leben, ähm, wo einem dann weiterhelfen. Mhm. Und wenn man nicht sicher ist, dann ist es noch nicht klar. Ne, das ist auch so ein Tipp, wenn man nicht klar, also wenn man das Gefühl hat, ja, ich weiß nicht und so, dann lieber warten. Weil wenn es klar ist, wenn es deines ist, dann weißt du es ganz tief drinnen und dann machst du das. Das ist eine ganz andere Geschichte ja. dann.
0: Okay. Ja, aber das ist cool. Wenn man sich nur nicht sicher ist, dann ist man nur nicht klar. Und dann abwarten und in die Klarheit kommen.
1: Super. Ja. Und wenn das nicht geht, die klar werden, ah, oh, es geht nicht, dann einfach das machen. Man muss ja Geld verdienen, nicht? Also dann bleibt man halt einfach noch in diesem Beruf oder was man hat, äh, lässt das aber nicht quasi aus den Augen oder aus dem Sinn das andere, ähm, äh, ja, genau. Einfach und wirklich sich schulen, auf sein Herz zu hören, auf sein Gefühl vor allem zu hören, das ist oft bei den Menschen verschüttet, die Gefühle, die man nicht mehr wahrnehmen darf, weil einem das ganz früh abtrainiert wurde, das wieder aufzuleben, weil das ist ja nur verschüttet, das ist ja da, Es ist ja einfach nur zugeschüttet und da wirklich sich getrauen in die Gefühle, die kommen, habe ich ein gutes Gefühl oder wo habe ich ein Gefühl im Körper, das ernst zu nehmen wirklich und achtsam mhm. damit umgehen, das ist auch mhm. ganz, ganz Sehr schön.
0: Pascal, wir nähern uns langsam dem Ende, aber was mich immer so interessiert, das ist eine Frage, die ich ganz spannend finde, da kommen immer coole Antworten raus. Ähm, was war denn für dich so der beste Tipp, den du jemals bekommen hast oder in der letzten Zeit bekommen hast, falls du jemals nicht beantworten kannst? <lacht> Also der Tipp für mich, so zum, zum weitermachen. Nee, ähm, also Nee, Man bekommt ja immer mal so Tipps draußen, wenn man unterwegs ist oder man hat vielleicht einen Mentor oder sowas. Kannst du dich noch an einen Tipp erinnern, der dich wirklich geprägt hat?
1: Also im Moment prägt mich gerade, ich habe eine Mentorin im Moment und die ist wundervoll und sie arbeitet äh, wirklich ganz in der Tiefe und ich kann jetzt keinen konkreten geben, aber was ich ganz wunderbar finde, ist diese Tiefe zu erleben und ähm, diese Bestärkung von dieser Mentorin, dass das genau richtig ist. Also das geht ja, hört ja nie auf, es geht immer tiefer und tiefer. Und dass das, was aus deiner Tiefe kommt, das anzunehmen und wirklich das Trauen auch zu, auszusprechen oder zu leben oder nach ja. außen zu
0: bringen. Ja, das stimmt. Das ist, ja. ja ja, wirklich aussehen. Ja, der... Cool. Hm. Meine Liebe, wie geht bei dir denn die berufliche Reise jetzt weiter? Was kann man denn von dir jetzt noch erwarten, außer natürlich dein Engagement bei der Morgenfrau? <lacht> ja, genau. ähm, ja, also wie
1: gesagt, ich bin ja jetzt in der Ausbildung von der Female äh, Speaker School bei dir, liebe Marina. Und ähm, da mache ich jetzt diese Ausbildung und Mehr will ich noch gar nicht wissen. Aber ich weiß, so von innen her, dass da was kommt. Wie auch immer, in welcher Form auch immer, das wird sich dann zeigen. Da bin ich auch einfach im Vertrauen, weil ich ja weiß, dass jetzt dieser Schritt, in diese Ausbildung zu gehen, mich mit diesem ganzen Thema zu befassen, genau das ist auf meiner Reise, auf meiner beruflichen. Und ich habe so ein bisschen, wie wenn man den Horizont so sieht, äh, sehe ich schon, dass ich, da auf der einen oder anderen Bühne ähm, Menschen erreichen werde und mit denen auch Seminare geben kann. Also ich sehe das Ganze, auch die Ausbildung noch runter, noch mehr, dass ich die Seminare und Workshops oder Auszeiten einfach noch ähm, tie mehr, ja wieder die Tiefe gestalten kann, wo du die Leute einfach noch besser und tiefer erreichst und vor allem nachhaltig, dass die wirklich einen, einen, einen nachhaltigen Erfolg ist für mich einfach so ein Glücksgefühl. Das heißt, Erfolg ist jetzt nicht unbedingt nur mit Geld gekoppelt oder so, sondern wirklich Erfolg bei sich selber und hat ganz viel auch mit Authentizität zu tun, diese natürliche Essenz zu leben. Das ist für mich ein ganz essentieller ähm, Gedanke und so, dass einfach das Ganze noch runter und tiefer den Menschen weiterzugeben, weil ich mich ja in dieser Ausbildung auch mit mir selber noch mal tiefer befasse und in neuere Gebiete gehe, also sprich größere Bühnen ähm, mhm. betrete. Und natürlich muss ich auch größere Bühnen bei mir selber betreten, also in die Tiefe gehen und dann zeigt sich das eben auch ja. im
0: Außen. So. Das stimmt. Schatten, Schön. Ja. Pascal, ich danke mhm. dir sehr für das Interview, für die tollen Tipps, die du gegeben hast, auch für deine ehrlichen Worte, das ist ja auch immer wichtig dass wir Frauen uns da ehrlich und wahrhaftig begegnen, um eben gemeinsam noch stärker zu werden und gemeinsam unsere Ziele zu erreichen. Ja, ich wünsche dir eine wundervolle Reise. Ich freue mich, dass ich ein Teil davon sein darf, beziehungsweise, ja, Feminas und wünsche dir auf jeden Fall auf deinem Weg, liebe Pascal, alles, alles Gute. freue mich drauf, wenn wir ganz viel zukünftig von dir hören. Ach übrigens, wo finden wir dich eigentlich?
1: <lacht> also ähm, auf Facebook natürlich, Pascal Carolin Walder. Oder meine quality-business.ch Webseite. Ähm, natürlich Xing auch,
0: ja. Super, dann machen wir das so, das ist doch wunderbar, dann verlinken wir das noch mit den Shownotes, damit auch die Frauen dich finden, die gerne noch mehr über dich erfahren möchten.
1: Ich danke dir ganz herzlich, Marina, für das Gespräch und ich freue mich auch sehr, dich weiterhin ähm, auf meinem Weg zu sehen und bei dir mit dir, also ja, bei dir arbeiten zu können und ganz viel Know-how zu bekommen. Und äh, auch für gerne. dieses Interview. Bis dann. dann. Tschüss ich